0: Marian Kočner a Alena Žužová chystali nový podvod, vyplýva to z ďalších správ z aplikácie Trema, ktoré sme dnes zverejnili. Volali to akcia Bezdomovec. S pomocou bieleho konia chceli niekoho okradnúť o majetok. Viac povie náš investigatívec Peter Sabo. Chcel nejakú firmu, ktorá bola, mala byť napísaná
1: na bezdomovce alebo teda bieleho konia, chcel z nej vytiahnuť nejaký majetok, čo sa potom v tých neskôrších správach
0: dozvedáme, že pravdepodobne sa jednalo o nejaké nehnuteľnosti, čiže pozemky alebo budovy. Spolu s Denníkom dnes aktuality zverejnili aj časť Kočnerových správ o tom, ako využíval konšpiračné a dezinformačné internetové stránky na svoje účely, napríklad hlavné správy, ktoré prebrali to, čo napísal Peter Todt, ktorý pracoval pre Kočnera. Viac
2: vysvetlí autor článku Martin Slis. A to bolo spochybňovanie veľkosti protestov, ktoré sa uskutočnili 9. marca. V Kočnerových správach je aj bývalá súdkyňa
0: a teraz štátna tajomnička ministerstva spravodlivosti za smer Monika Jankovská. O tej Kočner hovorí, že je to, citujem, moja opička. Na Jankovsku aj na iných Kočnerových sudcov sme sa pýtali šéfky súdnej rady Lenky Praženkovej.
3: Keby tam boli konkrétne mená a tie dôkazy boli relevantné, tak samozrejme sa budeme tým zaoberať.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Aktuality.sk dnes priniesli ďalšiu časť komunikácie Mariana Kočnera s Alenou Žužovou, z ktorej vyplýva, že spolu chystali podvod, na ktorý chceli využiť bezdomovca ako bielého koňa. V štúdiu je so mnou Peter Sabo, ktorý je spoluautorom tohto článku. Vítaj, Peťo. Dobrý deň. Skús vysvetliť, v čom spočíval ten podvod, čo chceli Kočner so Žužovou ešte urobiť.
1: Z tých správ z trémy vyplýva, že Kočner chcel nejakým spôsobom nejakú firmu, ktorá bola mala byť napísaná na bezdomovca alebo teda bielého konia, chcel z nej nejaký majetok, čo sa potom v tých neskôrších správach dozvedáme, že pravdepodobne sa jednalo o nejaké nehnuteľnosti, čiže pozemky alebo budovy. A chceli na to využiť práve toho nejakého bezdomovca, ktorého mu mala zohnať práve Alena Žužová.
0: Takže Alena Zúžova mala zohnať nejakého bezdomovca, s ktorým čo spraví potom Kočner?
1: Tomuto bezdomovcovi mali vyrobiť akési falošné doklady, pomocou ktorých potom on osobne mohol sa dostaviť či už k nejakému notárovi alebo do nejakého úradu, do banky, proste niekde, kde mohol robiť nejaké operácie s tým falošným dokladom pravdepodobne. na základe toho vlastne mohol, mohol vyviesť ako keby ten majetok z tej firmy na nejakú inú spriaznenú osobu, ktorú mal už tiež Marian Kočner prichystanú alebo minimálne ju chcel prichystať, aj keď v jednej zo správ už potom tvrdí, že sa mu míňajú spolahliví ľudia, ale vlastne celé to mal naplánované tak, aby nikde nefiguroval on alebo žiadny jemu blízky ľudia
0: a aby vlastne ich nikto nenašiel za touto operáciou. Áno, aj keď pozerám do tých správ, tak čítam z toho, že zajtra začínam s prípravou akcie bezdomovec, píše Marian Kočner, ale 3. apríla 2018, to je mesiac po vražde. A potom hovorí, musíme to urobiť tak, aby nás za tým nenašli. Takže tento bezdomovec vlastne mal byť bielý kôň? Vyzerá to tak, že
1: mohol byť nejakým bielým koňom, alebo prípadne to ešte mohlo byť aj tak, že už nejaký biely kôň v tej firme bol napísaný v minulosti a tento biely kôň bol možno už e, nedalo sa ho zohnať a teda museli vytvoriť nejakú falošnú identitu pre nejakého ďalšieho bieleho koňa, ktorý bude vystupovať za tú pôvodnú identitu. Čiže o, trošku zase to opäť komplikované, ale to pri Marianovi kočrovi sa často stávalo, že tie podvody boli veľmi komplikované, že sa snažilo robiť e, tie ťahy tak, aby to bolo čo najviace schované, že vlastne ťahal tie svoje rôzne obchody cez viacero firiem, cez viacero ľudí, aby, aby naozaj zahnuival tú svoju stopu.
0: Čo sa robí s bielými koňmi potom, keď prestanú byť už Lebo Z 90 rokov poznáme aj prípady, kedy boli títo ľudia zavraždení alebo zmizli bez stopy. Robí sa to stále? Alebo jednoducho, ak je to bezdomovec, tak ho nechajú tak?
1: Práve zabíjanie bielých koňov bolo napríklad parketov mafiánskej skupiny šátorovcov. Títo robili veľmi často dnes neviem to úplne posúdiť, ale dnes to väčšinou funguje tak, že tie biele kone sú zo zahraničia a ak sú to nejakí ľudia domova, alebo ak sú to naozaj, že ľudia zo zahraničia a niekto má na to tie prostriedky vyrobiť tie falošné dokumenty a doklady, tak naozaj ten človek vlastne príde len k nejakému úkonu, tvári sa, že je nejaká identita a potom sa už vráti do tej svojej krajiny s tým svojím normálnym štandardným menom, tak už nikto nemá šancu ho nikdy dohľadať, že kto to bol, Čiže už možno to nemusí byť len o tom zabíjaní, ale môže to byť aj o tom, že proste máte osobu, ktorá je akýsi ozevmak z nejakej úplne inej krajiny a nemáte šancu ho proste dohľadať, pokiaľ naozaj neviete, kto to bol v tej prvej chvíli.
0: Oni mu za to asi niečo dajú, za to, že podpíše za nich nejaké papiere.
1: Áno, aj v tej o, komunikácii vlastne Alena Žužová ako keby načrtla taký nejaký cenník, kde teda ona tvrdila, že my nevieme úplne presne vydukovať, ale zdá sa, že to bolo cez nejakého ďalšieho prostredníka. Ten prostredník asi žiadal nejaké finančné prostriedky, kde ona tvrdí, že normálne to stojí asi desinu, alebo teda asi 10 tisíc eur. Pre ňu, že to je za 7 tisíc, ale že ešte to skúsi na 5 tisíc a potom, že každý ten právny úkon stojí stojí 500 eur, ale že pre ňu by to malo byť len 300. Takže, o, že to sú naozaj veľké finančné prostriedky, ktoré človek musí vynaložiť na to, nehovoriť za to, že tam ešte boli aj nejaké finančné prostriedky za tie doklady pravdepodobne.
0: To sa chcem práve opýtať, či toto je odmena bezdomovcovi, alebo to sa mi zdá veľa, alebo to je aj vrátane nákladov za výrobu falošných dokladov?
1: Nedá sa to z tých správ úplne jednoznačne určiť. Ťažko povedať, naozaj tá komunikácia medzi Marianom Kočnerom a Alenou Žúžovou je vlastne len doplnok ich nejakej osobnej komunikácie, ktorú si väčšinou robili z oči do očí alebo, alebo si telefonovali a to sú veci, ku ktorým sme sa nejakým spôsobom nedostali a
0: vedia len oni dvaja. Je toto bežný Kočnerov biznis model, lebo pamätáme si napríklad z Kauzy Technopol, že tiež vytiahol nejaký majetok z firmy, je toto to, to, na čom Kočner zarábal peniaze?
1: Marian Kočner sa často točil okolo nehnuteľnosti. Veľa z jeho biznisov, alebo nazvíme to rôznych operácií sa vždy točilo okolo nehnuteľnosti. Či už to bol ten technopol, kde vlastne tá podstata tej celej kauzy sa točí vlastne okolo majetku technopolu, ktorý je najväčší majetok, je samotná budova s pozemkami. Takisto aj v prípade Glens House, kde išlo o tú bytovku v Bernolákové, takisto sa jedná o nehnuteľnosti, ale takisto nehnuteľnosti ako napríklad v golfovej hrysko v Báči a tak podobne. Čiže Marian Kočner je na tie nehnuteľnosti naozaj zaťažený koniec koncov, či už je to aj v nehnuteľnosti. Bonaparte nehnuteľnosti vo bo Five Star Residence. Čiže toto je proste nejaký jeho, nazveme to, business model.
0: Že niekoho okradne o jeho nehnuteľnosť?
1: Neviem, či je aktuálne nejaký rozsudok, že niekoho ukradolo nehnuteľnosť, ale minimálne sa objavuje vo veľkom počte rôznych prípadov, kde boli snahy o to niekoho obrať alebo nejakým spôsobom zmeniť majiteľa. A on sa častokrát v týchto prípadoch tak ako keby vynára z toho pozadia, že on nikdy nie je možno tou úplne prvou osobou, ktorá tam figuruje, ale on ako keby z toho pozadia sa niekde vynorí, že tí ľudia, ktorí tam ako keby robia tie jednotlivé prevody, tak zrazo sa okolo nich ten Marián Košter nejak začne točiť. Či už ako vo forme nejakého, ako on tvrdil, ak sa nemýlim v prípade Glenshal, že bol nejaký právny poradca a podobné veci, toto je proste niečo, čo Marian Košner asi, asi nejakým spôsobom robil, ale vždy tam nejakým spôsobom figuroval ako taká figurka v pozadí a nikdy nie je jeden z tých priamých
0: obvinených. To bol Peter Sabo z investigatívneho oddelenia Aktualit. Dnes máme aj čerstvý článok o tom, ako Kočner využíval dezinformačné a konšpiračné weby, ako ich zo spolupráce s Kočnerom usvedčuje jeho trema, Študuje so mnou Martin Slis, ktorý tento článok napísal. Vy taj, Maťo. Dobrý deň. Medzi tými konšpiračnými a dezinformačnými webmi, ktoré Kočner používa a ktoré posiela aj Žužovej, sú napríklad hlavné správy, netky a toto portál SK. Je tam ešte niečo?
2: Čo sa týka nejakého priamého dosahu alebo toho, čo by sme teoreticky mohli nazvať nejakým priamým dosahom, tak iné portály tam nespomína. V priebehu tej komunikácie, hlavne v období povražde si Kočner so Žužovou vymieňajú viacero správ, kde si posielajú odkazy na tieto dezinformačné portály, ale tieto nie sú spomínané v kontexte, že by cez ne Kočner šíril nejaké svoje myšlienky. Skôr je to v kontekste, že sa s nimi buď Žužová alebo Kočner stotožňujú. Čo sa týka ešte samostatných netiek, tie nemôžno považovať za dezinformačný alebo konšpiračný portál. Je to skôr taký bulvárny portál, ale aké je tam prepojenie ťažko povedať. spomína sa
0: tam aj Martin Daňo, ktorý sa tvári ako novinár, teda on sa hrá na novinára, chodí provokovať na súdy s harabinom, ale aj s Kočnerom, ktorý on napríklad napáda novinárov pracujúcich na Kočnerových kauzach, napríklad je Moniku Todovú dosť často. No a on sa v tráme spomína tiež, Kočner mu totiž dal v úvodzolkách, tak to nazvali, prvý povražedný rozhovor. Ako sa daňo spomína v tréme?
2: Kočner so Žužovou komunikujú o tom, že uskutočnil sa tento rozhovor. A Kočnera zaujímalo, ako sa vyvíja počet pozretí tohto rozhovoru. A keď písal Žužovej, ktorej sa pochválil, že má 11,5 tisíca, o pár minút na to jej napísal, že sa mýlil, že mu pred chvíľou volal Daňo a že tých pozretí na portály YouTube je už 20 tisíc. Čiže toto je jediná zmienka Martina Daňa v tréme.
0: Ale teda je jasné, že komunikoval s Kočnerom.
2: Je to jasné, bolo to jasné už v podstate z toho rozhovoru, ktorý spolu uskutočnili, čiže oni sa týmto kontaktom vlastne nijak netajili, keďže ho zverejnili.
0: Ako fungovala tá Kočnerová skupina okolo tých dezinformačných médií? Spomína sa tam hlavne Peter Todd, ktorý pracoval pre Kočnera. On niečo zverejnil a tie ostatné dezinformačné weby to prebrali?
2: Neviem, či by som úplne otvorene hovoril o nejakej skupine, lebo z toho, čo sa podarilo nejakým spôsobom, overiť. Vyplýva len to, že svoje myšlienky bol Marian Kočner schopný šíriť najmä cez portál Petra Tota Ďateleská. Ale aj z tej komunikácie vlastne vyplýva, že išlo len o jednu konkrétnu vec. A to bolo spochybňovanie veľkosti protestov, ktoré sa uskutočnili 9. marca. Vtedy sa hovorilo, že išlo o najväčšie protesty v porevolučnom období respektíve od roku 1989 a Marian Kočner si podľa tej komunikácie zrejme pripravil nejaké podklady, kde porovnal počet oprávnených voličov a počet protestujúcich, ktorí vyšli do ulic. Z čoho teda vyšlo, že, je to asi len 2,5, že teda v uliciach bolo asi len 2,5% oprávnených voličov, čo samozrejme v takomto kontekste znie ako marginálna akcia. Nevieme, či oni nejakým spôsobom alebo ako komunikovali s Petrom Tótom. To Vieme však, že na druhý deň sa objavil na portáli Ďateľ.sk článok presne v tomto vyznení, ktorý následne prebrali aj hlavné správy a objavil sa teda aj na tých netkách. Ale stále nejde ako keby o nejaký autorský obsah hlavných správ alebo netiek, ide len o od slova do slova prebranú správu z portálu Ďateleská. V
0: tom texte, ktorý si napísal, som sa dočítal, že hlavné správy, tento dezinformačný web, preberal Petra Tota častejšie alebo niekoľko rokov
2: dokonca. Áno, hlavné správy, respektíve šéf hlavných správ Robert Sobko nám potvrdil, že minimálne 3 roky, respektíve od roku 2016 preberajú z portálu Djateleská správy, respektíve nie správy, ale tie komentáre alebo úvahy alebo ako to nazveme. A že teda najskôr bola dohoda taká, že si vždy pri preberaní textu žiadali dovolenie, ale napokon in Peter to udelil nejaký generálny súhlas a na základe neho už potom mohli voľne vlastne narábať s tým obsahom z zďateľeská. Kočaná Žužová si písali
0: aj, okrem iného aj to, že sa im páčia konšpiračná sprísahanecké teórie o protestoch za slušné Slovensko, ktoré si už spomenul. Oni tam aj menujú konkrétnych analytikov, ktorých názory sa im páčia, ktorí to boli.
2: V jednej tej komunikácii si preposielali opäť odkaz na hlavnej správy, ktoré zosumarizovali vyjadrenia z, po tých protestoch z jedného dňa. Sumarizovali tam teda vyjadrenia e, Milana Žitného a bývalého šéfa rozviedky SS Igora Cibulu. Čo tam oni písali,
0: čo konkrétne sa im páčilo?
2: Kočner poslal odkaz hlavných správ Alene Žužovej a tá skonštatovala, že alebo teda sa potešila, alebo ako to povedať, e, že konečne tu teda niekto aj rozmýšľa.
0: Teda, že Žitný a Cibula rozmýšľajú v tom kontekste, ktorý, s ktorým súhlasia Kočner a Žužová? Ako tomu máme rozmietiť?
2: Môžeme sa len domnievať, že zrejme teda sa stotožnili s ich myšlienkami. V podstate aj Milan Žitný, aj Igor Cibula dospievajú k záveru, že vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej mala poslúžiť na destabilizáciu štátu.
0: To bol Martin Slis, redaktor Aktualit. V Kočnerových správach sa spomína aj Monika Jankovská, sudkynia, ktorá je teraz štátnou tajomničkou ministerstva spravodlivosti, kam ju nominoval Smer. Marian Kočner sa tešil z odchodu Lucie Žitňanskej s tým, že ministerstvo tak bude riadiť práve Jankovská. O tej napísal, že citujem, to je moja opička. Jankovská pre deníken odmietla, že by sa poznala alebo komunikovala s Kočnerom alebo Žužovou. Začiatkom roka Monika Jankovská kandidovala aj na sudkyňu Ústavného súdu. Nominovala ju tam predsednička súdnej rady Lenka Praženková. Pýtal som sa jej, či si stále myslí, že Jankovska by bola dobrá sudkyňa Ústavného súdu. Ja
3: keď som navrhovala pani doktorku Jankovsku ako, ústavného, ako na kandidátku na, na sudcu Ústavného súdu, my sme sa rozprávali o tých medializovaných veciach, ktoré, ktoré boli aj mi podala vysvetlenie, aj mi predložila také dôkazy, ktoré ma presvedčili o tom, že nie je problém ju ju navrhnúť ako kandidátku na ústavnú súdkyňu. A čo sa týka tejto komunikácie, toto sa ku mne ešte nedostalo. Jednak to aj týmto veciam by som sa nerada vyjadrovala, pretože majú byť zrejme predmetom trestného konania a to stále beží.
0: Rozumiem, ale naznačujú spojenie s Marianom Kočnerom. Či to vám neprekáže, sa pýtam.
3: Ja vám nechcem hodnotiť, čo to naznačuje, pretože sa nebudem k tejto komunikácii vôbec vyjadrovať. Na to to je tu orgán, ktorý to trestné konanie rieši a ja budem čakať na to, akým spôsobom bude bude vyhodnotený aj tento dôkaz, posúdenie, aké budú závery. A podľa toho môžem prijať stanovisko.
0: Chápam, ale pani Jankovská, ona tam nie je obvinená v tom prípade, ani tam z, nej, z toho nevyplýva žiadna, žiadny fakt relevantný v trestnom konaní, ide len čisto o to spojenie, že či vám neprekáža, a či by ste ju napríklad ešte navrhli znova za sudkynu ústavného súdu, či toto nie je pre vás nejaký dôvod to už neurobiť?
3: Stále sa točíme okolo toho istého. Je to zverejnená teda podľa, va, podľa vašej informácie, lebo toto som ešte dnes nezachytila, Nebudem sa k nej vyjadrovať ani k, tým, ani k hodnoteniu tej, tej komunikácie, lebo naozaj je to predložené ako dôkaz, ktorý má hodnotiť iný orgán. Takže podľa tých výsledkov, akým spôsobom bude, bude, s týmto dôkazom naložené, ako budú vyhodnotené. Potom vám môžem povedať svoje stanovisko.
0: Rovnako, ak tam budú aj ďalší súdcovia? Lebo napríklad vy môžete navrhovať disciplinárne stíhanie, či zvážite niečo také, ako disciplinárne stíhať niekoho, kto v tej komunikácii je?
3: Ako som povedala, bude treba počkať si na to, ako sa s tým súd, príslušný súd vysporiada a aké budú závery k tomu.
0: Či súd vykoná ten dôkaz, alebo či súd napríklad nieko potrestá, alebo konkrétne, že na čo chcete čakať vlastne, na ktorý krok, čo znamená, že ako sa súd vysporiada s tým dôkazom?
3: Na no akým spôsobom bude, bude výsledok konania, čo bude zistené a preukázané, že tam nejakým spôsobom boli zásahy zo strany, alebo respektíve spolupráca zo strany súdcov?
0: Bo v tých trestných konaniach sa práve nedokazuje spolupráca súdcov, a tam sa dokazuje, či boli zmenky práve alebo nie, či kočnar si objednal vraždu a tak. A ten orgán, ktorý má posudzovať nezávislo súdnictva, alebo ktorý garantuje nezávislo súdnictva, to ste vy?
3: Ja vám rozumiem, ale ten dôkaz niekto má vyhodnotiť. A ja neviem teraz, aký, akú, akú má váhu ten dôkaz. Ja rozumiem e, e, aj tým, e, že sa na ňo poukazuje v médiách a akú má to závažnosť. Ja to nechcem ani, ani znižovať, ani znevažovať, ani nechcem sa k tomu vyjadrovať, pretože že naozaj je to úloha konkrétnych orgánov činy v trestnom konaní, akým spôsobom to vyhodnotia a ich relevanciu. A podľa toho môžeme ďalej konať.
0: Prosím, dám k tomu, tá, že keď tam budú nejakí súdcovia, ktorí spolupracovali s Kočnerom, ktorý môže byť aj odsúdený medzi tým, tak kto má konať? Má konať nejaký súd? Alebo policia to má vyšetrovať v osobitnom konaní nejakom, že spolupracovali s Kočnerom? Alebo má súdna rada konať? Alebo kto
3: Určite to je, by to bolo vážnym, vážnym problémom, ktorým by sme sa museli samozrejme zaoberať. Keby tam boli konkrétne mená a tie dôkazy boli relevantné, tak samozrejme sa budeme tým zaoberať.
0: Počúvajte nás opäť v pondelok. Už teraz vám môžem slúbiť, že sa máte na čo tešiť. Na dnešnej relácii spolupracovali Peter Sabo a Martin Slis. Ja som Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.